0: 하나님 말씀, 요한에서 3장, 오늘은 4절과 5절, 4절과 5절을 읽겠습니다. 근데 지난주 3절 살펴봤는데 3절도 좀 병행해서 같이 읽어봅시다. 3절부터 5절까지 읽어보겠습니다. 시작. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내신 바된 것을 너희가 안 하니 그에게는 죄가 없느니라. 네. 이두 번째 단락은그 사절부터, 이게 이 지금 전체 흐름에서, 어, 결국 2장 2 8절부터 3장 10절까지 이렇게 연결되지만, 그 중에서 이제 두 개로 나누면 2장 2 8절부터 3장 3절까지, 그리고 4절부터 10절까지 나눌 수 있는데, 그 안에서 초달락의 오늘 첫 시간이 되겠습니다. 우리는 2장 28절부터 3장 3절 사이에서 그리스도인에게 있어야 할그 의로운 삶, 이 거룩한 삶을 이 앞에서 말을 하되 그리스도인 재림과 관련해서 그 얘기를 했습니다. 그걸 여러분들이 좀 먼저 제가 강조했던 것을 염두에 두시면 이뒷달락을 이해하는 데 도움이 되겠습니다. 그러니까 2장 28절부터 3장 3절 사이에서는 그리스도인들에게 있어야 할그 거룩한 삶, 성결의 삶, 이 의로운 삶을 지금 강조하기 위해서 무엇과 연관시켜서 말을 했냐면 그리스도의 재림과 관련해서 장차 있게 될 그리스도의 재림과 관련해서 말을 했습니다. 이제 이 3장 4절부터 10절까지에서는 그리스도인들에게 있어야 할그 의로운 삶을 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셨던 초림과 관련해서 재림이 아니라 다시 오실 재림이 아니라 이전에 오셨던 그 초림을 초림과 관련해서 말을 해 주고 있습니다. 아, 3장 3절까지 그 앞부분에서 요한은 그 그리스도께서 장차 나타나신다는 그 재림하신다는 사실을 알고 현재 그 사실 안에서 우리 현재 하나님의 자녀로서 우리는 거룩하게 사는 그런 것이 있어야 된다. 그래서 거룩하게 사는 현재적인 문제를 얘기를 했습니다. 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것은 이남이니 그리스도께서 다시 오실 때 우리는 완전하게 되어질 것입니다. 그리스도인들은 그때 우리의 모든 죄가 씻음 받게 되고 주께서 거룩하심같이 우리 또한 거룩해지고 그의 깨끗하심같이 우리도 깨끗하고 순결하게 되어질 것입니다. 그러면 그런 장례를 앞에 둔 우리는 현재 현재 에 어떠해야 할까? 우리의 현재를 어떻게 보내야 될까? 현재 우리의 신분과 직임은 무엇이고 또 그동안 무엇을 하면서 곧 어떤 삶을 살면서 그앞그 그 재림의 재림을 앞에 두고 있는 현재를 보내야 될까? 그것에 대해서 지난 시간에 3장 3절을 가지고 말을 했던 것입니다. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 주를 향하여 소망을 가진 자 그리스도께서 다시 오심을 바라보고 그 앞에 재림과 관련된 그리스도를 믿는 자 그리고 주를 향하여 소망을 가진 자 장차 있을 영광스러운 순간을 앞에 둔 그리스도인들은 현재를 하나님의 자녀로서 곧이 땅에서 소유할 수 없는 최고의 신분과 위상을 가지고 자기를 깨끗게 하는 삶을 살아야 된다. 그것이 반드시 뒤따른다 라고 말을 해주고 있습니다. 현재라고 하는 시제를 우리는 하나님의 자녀로서 모든 죄를 던져버리고 죄가 우리 안에 있는 것을 슬퍼하고 그것이 다시 우리를 주장하지 못하도록 하고 의와 거룩함 가운데 행하기를 힘쓰고 하나님을 경외하는 일을 현재 시제로서 해야 된다는 라 것입니다. 이것이 하나님의 자녀들이 현재 해야 할일이요 현재 가지고 있어야 할 모습이라는 겁니다. 소망을 가진 자. 장자, 이말 그리스도를 알고 바라보는 자에게 있어서 말이죠. 그래서 사도요한은 3장 초반부에서 장래에 있을 그리스도니 나타나심을 말하면서 현재 우리에게 있어야 할 삶, 그 성결의 삶을 3절까지 말을 했어요. 우리는 바로 그런 흐름을 이제 4절 이하에서도 계속 발견하게 됩니다. 사도요한은 예수 그리스도의 초림, 이제는 초림이에요. 예수께서 육신을 입고 오신 그 사건과 관련하여서 그것을 말을 하면서 현재에 있어야 할 의로운 삶을 얘기합니다. 여러분 잘 보십시오. 이것을 사도 요한의 논리적인 흐름을 우리가 잘 따라가야만이 여기서 주는 충분한 의미를 알게 됩니다. 그는 이 앞에서 3장 3절까지 해서 그리스도의 재림을 얘기하면서 그리스도인이라고 하는 재림을 앞에 둔 하나님의 자녀의 현재 시제를 어떻게 보내야 될 것이냐 이렇게 얘기를 했어요. 이제는 그리스도의 초림을 연관시켜서 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 말하면서 그것과 관련해서 현재 우리에게 있어야 할 삶이 어떤가. 결국 현재 있어야 할 우리의 의로운 삶에 대해서 말을 하고 있다는 것입니다. 그리스도께서 현재 우리로 하여금 의로운 삶을 살도록 하기 위해서 과거에 어떤 일을 행하셨는가. 이것을 사절 이하에서부터 말하는 겁니다. 어떤 일을 행하셨어요? 오늘 본문을 통해서 제일 먼저 지적하는 것은 우리 죄를 없이 하기 위해서 이 땅에 오셨다라는 것을 말해주고 있습니다. 우리는 사도 요한이 오늘 본문 전후에서 그리스도인의 현재의 신분과 위상 그리고 현재 상대를 말하면서 의로운 삶의 문제를 아주 중요한 내용으로 다시 말하면 우리의 존재 증명의 근거로 말하고 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그런데 이것을 말하기 위해서 예수 그리스도의 재림, 초림을 똑같은 비중을 두고 얘기를 하고 있다는 거죠. 그의 논리 전개를 전체적으로 우리가 살펴보게 되면 아주 굉장히 중요한 사실을 발견하게 되는데 그는 현재 그리스도인들에게 있어야 하는 의로운 삶을 말하기 위해서 이 편지를 받고 있는 요한일서를 받고 있는 그 수신자들에게 어떤 설명을 쭉 뒤에서 열거를 하는데 앞에서도 부터앞에 마찬가지입니다만 지금 4절 이해에도 계속 열거를 하는데 그 내용들이 성경이 다 핵심적인 교리들이에요 그리스도인들의 현재적인 삶을 얘기해서 그것을 설명하기 위해서 사도교관이 무엇을 그들에게 줄기차게 설명을 하느냐 면 핵심적인 교리들을 교리적인 설명들을 하고 있습니다 우리가 이것을 염두해 둬야 됩니다 그는 3장 전반부에서도 뭘 얘기했어요? 그리스도인들의 현재 삶을 얘기해서 뭘 얘기하고 있습니까? 그리스도의 제림에 대해서 얘기했어요 그런데 오늘 본문에서는 예수께서 육신을 입고 오신 성육신을 얘기하고 있습니다. 우리 현재의 삶을 얘기하기 위해서 우리기세의 의로운 삶을 말하기 위해서 성육신을 얘기하는 거예요. 그다음에 오늘 본문에서 도 나옵니다만 4절 같은 데서 또뭐 6절, 7절 쭉이렇면뭘 얘기하고 있어요? 죄에 대해서 얘기하고 있습니다. 이 죄론에 대해서 얘기를 해요. 그리고 8절에 가보면 마귀에 대해서 얘기를 합니다. 그리고 구절에 가보면 은 거듭남에 대해서 얘기해요. 이거 보십시오. 이 굉장한 진리예요. 나는 이 성경이 말이죠. 이 사도들의 영감받은 이 성경의 모든 메시지가 두리뭉실 뛰어넘어갈 수가 없다라고 하는 저는 강력한 그 자극을 받아요. 성경에서. 이걸 그냥 두리뭉실하게 한꺼번에 뭉쳐서 넘어가는 것이 결코 쉽지가 않다는 거죠. 오히려. 결국 뭐예요? 우리의 현재 그리스도인의 삶이라고 하는 것을 결국은 그것이 우리의 우리를 존재를 직면하는 하나님의 자녀의 현재 시제에는 거룩한 삶과 의로운 삶이 있다고 하면서 그것이 결국 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하는 것이다라고 하는 이 논지를 계속 줄기차게 말해오면서 그것을 말하기 위해서 이 사람이 지금 뭘 전후해서 계속 말하냐면 교리를 얘기하고 있단 말이요 교리적인 설명을 쭉 하고 있다는 거죠. 이런 사실은 우리에게 아주 중요한 것을 시사해 주는 겁니다. 다시 말하면 그리스도인의 신앙체계라고 하는 것은 바른 진리체계, 다시 말하면 핵심적인 교리를 아는 것과 밀접하게 관련돼 있다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그리스도인의 신앙체계요. 그리고 그리스도인이라는 존재에 나타난 모든 삶의 모습들 행동들, 사고방식, 모든 것. 그리스도인이라고 하는 존재. 그 존재가 갖는 신앙의 체계들, 신앙의 모습들, 신앙의 삶들, 신앙을 드러내는 것. 이 모든 것은 결국 무엇과 관련되어 있냐면, 바른 핵, 진리체계. 그러니까 핵심적인 교리들과 밀접하게 관련되 있다는. 것. 이 교리를 아는 것과 밀접하게 관련된, 관련되어 있다는 거죠. 사람들이 자꾸 교리를 죽은 교리처럼 지식적으로 받아들이니까 문제가 그렇지. 문제 그것이 문제에서 그렇지. 살아있는 진리, 살아있는 교리를 우리가 갖지 않냐면, 우리 신앙이라고 하는 것은 자꾸 허구로 빠져버린다는 거죠. 그러니까 이 삶의 문제를 얘기하면서 정답을 못 주는 거예요. 어떻게 살아야 합니까? 그리스도인의 삶이란 어떠해야 되는가요? 이러람때이 막연해지는 거예요. 자꾸. 도덕적으로 흘러버리는 겁니다. 스탠다드가 없어져 버리는 거예요. 그런데 아니라는 겁니다. 우리 그리스도인의 삶을 설명하기 위해서 무엇을 꺼내야 되느냐? 성경의 핵심적인 진리예요. 그리스도를 얘기해야 되고, 그의 죽으심을 얘기해야 되고, 그의 다시 오셔서 오 심판하신다는 것을 얘기해야 되고, 음? 죄에 대해서 얘기해야 되고, 마귀라고 하는 존재를 이해해도 생명이 하나님의 생명의 씨를 가지고 있는 하나님의 씨를 가진 거듭남이 거듭남이라고는 하 실체를 얘기되고 이런 걸다 얘기된다는 거죠. 그런 것을 이 얘기하지 아니하고 우리의 삶은 아, 그리스도인의 삶이란 이렇게 하는 거야 저렇게 살아야 돼 이렇게 바로 항목으로 열거할 수 있는 게 아니라는 겁니다. 그래서 많은 그리스도인들의 삶이 이렇게 막 좌주지되고 말이죠. 흔들리는 그 원인이 무엇이겠는가 한번 파헤쳐 보면은 이것이 없어요. 이 사도 요한이 여기서 전개하고 있는 이런 논지가 없는 겁니다. 교리적인 체계를 가지고 있지 않습니다. 그게 아주 안타까운 거예요. 왜그리스도인들의 삶을 실패한다고 제가 어, 이전 시간에 몇 시간 전에 그런 말을 했습니까? 그것은 하나님의 진리를 확신 있게 자기가 알지 못하기 때문에요 소유하고 있지 못하기 때문에 그렇습니다. 하나님의 자녀라고 하지만 하나님은 나의 아버지고 나는 하나님의 자녀라고 하지만 이 하나님의 자녀라고 하는 하나님 아버지와 나 사이의 관계에 대한 이해도 없고 이런 진리에 대한 이런 신분과 위상에 대한 인식도 없기 때문에 우리는 삶을 실패하는 겁니다. 하나님의 자녀라고 하는 신분과 그 영광스러운 위상에 대해서 아는 바가 없기 때문에 실패해버리고 마는 거예요. 쉽게 타협하는 것입니다. 왜 사람들이 의롭고 거룩한 삶을 살지 못하는 가요 그것은 그리스도께서 왜이 땅에 오셨는지를 알지 못하기 때문에 그렇습니다 장차 그리스도께서 다시 오실 때 무슨 일이 있는지를 아주 실제적으로 생각하지 않기 때문에 그렇습니다. 주께서 장차 오신다는 것 그리고 그가 만군의 여호와요 심판장으로서 오신다고 하는 사실을 생각지 않기 때문에 그렇습니다. 그뿐만 아니라 죄가 정확히 성경에서 말한 죄가 무엇인지를 사람들이 알지 못하게 됩니다. 그렇기 때문에 자꾸 넘어지는 거예요. 또 마귀라고 하는 실체를 너무 건성으로 알아요. 여기서 요한이 보여준 것처럼 우리는 우리의 현재 삶의 문제를 이야기하기 위해서 그저 세상적인 지식 수준에서 또 교양적인 차원에서 우리의 삶을 이렇쿵 저렇쿵 이래 둔다 저런다고 이렇게 말을 해서는 안 된다는 것입니다. 듣기 좋은 몇 가지 이야기나 간증으로 우리의 삶을 이렇게 규정하고 그렇게 남들에게 가르쳐줄 성질일 것이 아니라는 것입니다. 그리스도인의 삶을 지금까지 많은 사람들이 성경에 근거하지 않고 말하고 교리 따로 삶 따로라고 하는 이런 게 별개로 연결시키는데 아니라는 거죠. 그리스도인의 삶은 교리적인 근거에 의해서 성경의 핵심적인 진리의 기초에서 나와야 된다는 거죠. 그것이 우리의 삶을 지배해야 된다는 것입니다. 내가 왜 이렇게 살아야 하는가? 이것은 주께서 오신다는 것. 주께서 나를 위해서 무엇을 행하셨는가? 이런 것과 연관시켜서 삶을 살게 하고 지배해야 한다는 것입니다. 우리는 그리스도인의 삶을 단순한 인생 살이처럼 말해서는 안 됩니다. 왜 그리스도인에게는 의로운 삶이 피할 수 없이 있는지, 왜 그것이 그리스도인의 존재를 밝히는 시금석이 되는지에 대해서 요한은 여기서 인생 넉두를 늘어놓고 있지 않습니다. 자기 간정을 늘어놓고 있지 않아요. 그는 아주 성경의 핵심적인 진리들을 쭉 말해주고 있습니다. 그리스도의 재림과 성육신과 죄가 무엇이며 마귀가 무엇이고 거듭남그 실체가 무엇인지를 이런 여러 가지 교리적인 지식들을 말해줍니다. 결국 하나님의 진리체계에 곧 교리를 알고 있는 것이 이토록 중요하고 그리스도 내 삶을 얘기하는 데 있어서 반드시 거기에 곁들여져 있어야 된다는 것. 그것이 근거가 되는다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그런 가운데서 제일 먼저 오늘 본문에서 말하는 게 무엇인가요? 그리스도께서 육신을 입고 오신 목적이 무엇인가? 그럼 바로 그 문제입니다. 그것은 우리의 죄때문이요우리 죄를 없이 하기 위해서이다고 말하고 있습니다. 그런데 이것을 말하기에 앞서서 요한은 그러면 도대체 죄가 무엇인가? 음? 죄가 무엇에게 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔야 했고 그것을 없애기 위한 일을 하셔야 했는가라는 문제를 먼저 다루고 있습니다. 그래서 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 그랬어요. 요한은 여기서 그리스도인들의 그 의로운 삶의 문제를 이야기하기 위해서 죄에 대한 성경적인 관점을 말해주고 있습니다. 다시 말하면 의로운 삶을 사는 그리스도인에게 있어야 하는 죄에 대한 관점이 무엇인가라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 죄에 대한 개념을 바르게 갖지 못하면 인간은 기준점을 상실한자냐처럼 행하게 됩니다. 그것은 하나님을 도저히 찾을 수가 없어요. 하나님의 은혜를 이해할 수가 없습니다. 그리스도에 관한 모든 진리들을 제대로 수용할 수가 없어요. 그래서 이 죄에 대한 바른 개념이 굉장히 중요한 것입니다. 그러면 여기서 요한이 그 죄를 무엇이라고 말하고 있어요? 죄는 불법이라고 말하고 있습니다. 신약성경에서 죄에 대한 여러 정의가 언급되고 있습니다만 오늘 법문의 정의가 죄에 대한 가장 일반적인 정의입니다. 죄가 불법이다. 이 말은 무슨 말입니까? 죄가 불법이라는 말은. 여기서 불법은 하나님께서 정하신 율법을 어기는 것이라고 일반적으로 우리가 말합니다. 그러나 우리들이 흔히 불법하면 어떤 정해진 법조항만을 생각하는 경향이 있기 때문에 좀더 정확히 설명을 할 필요가 있어요. 여기서 불법은 하나님의 마음에 일치되지 않는 것입니다. 이걸 아셔야 됩니다. 우리는 이런 성경적인 정의를 가지고 있어야 돼요. 죄에 대한 그리스도인의 정의는 그런 것입니다. 일반적으로는 표면적으로는 하나님께서 정하신 율법을 어기는 것이다 라고 이렇게 말할 수 있습니다. 이게 모든 신학적으로 이 불법을 정의하는 말이고 성경공부에서 말하는 거예요. 그런데 이것의 근본적인 내용을 보충적으로 설명을 해야 됩니다. 우리는 왜냐하면 이 불법이라는 말에 말에 대해서 우리가 잘못된 편견들을 선입관을 먼저 가지고 있기 때문에 말이죠. 불법은 어떤 행위적인 범죄 행위, 어떤 법조항을 어기는 것 정도로 최소화해서는 안 됩니다. 여기서 말하는 불법. 죄는 우리 인간에게 옳은 길을 제시하신 하나님의 완전한 마음에 일치되지 아니하고 또 그것에 부족함이 있는 것 이것이 바로 죄요 동시에 불법입니다. 이런 정의에 의해서 결국 우리가 사는 이 세상이 가지고 있는 이 죄의 개념 심지어 그런 죄의 개념을 많은 그리스도도 이렇게 동시에 가지고 예수를 믿는다고 하면서도 성역 공부하고 교회를 다닌다고 하면서도 그런 죄의 개념을 가지고 이렇게 말을 합니다만 은 그걸 수정해야 돼요. 사도 요한은 지금 그것을 얘기해 주는 겁니다. 이 정의를 알아야만이 그 뒤에 설명이 바르게 되기 때문에 어, 이걸 먼저 말해 주는 겁니다. 결국 이런 음, 여기서 말하는 죄와 동시에 불법은 하나님의 마음에 일치되지 않는 것이라는 이런 개념에서 우리가 보게 될때이 세상이 말하는 이 죄에 대한 개념은 너무도 피상적이고 너무나 인간중심적이에요. 정말로 너무 인간중심입니다. 다 자기들 중심적이에요 어느 날 인간들은 죄에 대한 새로운 개념들을 만들어서 사실 통용시키고 있습니다 우리 인간은 지금 죄에 대한 어떤 개념들을 가지고 있는데 이것은 우리가 만들어서 통용시키고 있는 우리들의 경험 논리입니다 그리고 우리는 거의 다 죄라고 하는 것을 사회와 이 국가와 이 단체 속에서 우리 인간들의 이 사는 관계 속에서 필요한 만든 요 정도를 가지고 죄라는 것을 거의 한정 지어버렸기 때문에 소위 성경이 말하고 있는 원래 하나님께서 인간을 두고 말했던 죄라고 하는 것에 대한 정의를 도무지 생각할 수 없을 정도로 다른 것으로 다 채워져 놨어요. 거의 갖고 있지 않습니다. 가지고 있어도 오히려 지배력이 적어요. 이런 죄에 대한 개념을 갖고 있지 않냐고 사회 통념적이고 우리가 상식적으로 말한 죄의 개념이 더 나를 지배적이고 그것에 의해서 우리는 생각을 합니다. 그래서 이 세상이 가지고 있는 법편적인 통념이 죄에 대한 통념이 뭡니까? 죄를 단순한 실수로 말하는 거예요. 응? 기질상의 결점이라고 말하는 것입니다. 어떤 성격상의 문제들인 것처럼 처리해요. 심리적인 문제라고 자꾸 해석을 합니다. 그러나 이런 정의들은 죄를 너무나도 피상적이고 과소평가하는 것입니다. 껍데기만 보고하는 거예요. 죄는 표적을 놓치다 빗나가다라는 어원적인 뜻이 있듯이 본질적으로 하나님과 그의 뜻으로부터 빗나가는 것, 그것을 거스르는 것을 말합니다. 그런 면에서 보면 대단히 좌극적인 거예요. 성경에서 말하는 이 죄라고 하는 이 죄는 우리가 볼때 소극적으로 내가 남들에게 해를 끼치지 않고 뭐 이렇게 나를 조금 관리하면 죄를 짓지 않았다고 하는 이정도 수준이 아니라는 거죠. 우리의 본성 속에 하나님의 뜻을 어기는 것 하나님의 마음에 일치되지 않는 것 이런 것들이 죄이기 때문에 결국은 그런 죄의 성격은 상당히 도전적이에요. 하나님 자체에 대해서. 그래서 그런 성격 자체가 적극성을 갖습니다. 본질상의 죄라는 것은. 우리는 죄를 어떤 특정한 행위로 자꾸 생각하려는 그 오류에 빠지지 말아야 니다 그렇게 하면 은 우리는 죄를 심상히 다루게 됩니다. 성경적인 개념을 못 가지고 있으면 죄를 아주 쉽게 다루게 돼요. 인간이 범하는 모든 죄는 불법, 다시 말하면 하나님의 마음과 뜻을 감안치 않고 행하는 것을 말합니다. 요한은 앞에서도 죄 없다 하는 사람은 스스로 속이고 진리가 그 속에 없다고 했습니다. 또 범죄치 아니했다고 하면 하나님을 거짓말한 자로 만드는 것이라고 그랬습니다 그런데 여기서 요화는 우리들이 죄를 가볍게 취급하는 경향을 지적하고 있는 겁니다. 사실 이 정의를 통해서. 그래서 죄의 본질이 무엇인가를 정확하게 설명해 주고 있는 거예요. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 우리 너무 쉽게 생각해서는 안 된다는 거죠. 죄는 하나님의 율법을 어기는 것이요 하나님을 거슬러 반역하는 것이며 불순종하는 것이고 결국 하나님께서 우리에게 원하시는 삶을 살지 않는 것이 죄라는 것입니다. 무슨 행동에그은 2차적이에요. 그런 식으로 역류하는 것이 모두 불법고 죄라는 것입니다. 누구든지 하나님께 그리고 우리를 향해서 두신 하나님의 거룩한 뜻에 불순종한다면 그 사람은 불법을 행하고 있는 것입니다. 그러니까 불법을 행한다는 성경적인 의미는 우리 인간이 가지고 있는 어떤 민법이나 형법에 의한 것이 아니라 우리를 향해서 품으신 하나님의 거룩한 뜻에 순종치 아니하고 하나님께서 원하시는 삶을 살지 않는 것이 모두가 다 불법을 행하는 것이 되는 거예요. 그래서 심판이 예외없이 내려지는 것입니다. 죄가 가리움 받지 아니하면 그리스도로 말미암아 죄가 사함 받지 아니하면 예외없이 나는 착하게 살았어요. 선하게 살았어요. 이 인간 속에서 흔히 말하는 선하고 착한 사람 다 좋은데 저 사람 정말 착하다고 말하는 이런 것들이 다 허구라는 겁니다. 그것은 거짓이에요. 그것은 죄를 모르고 하는 소리입니다. 죄가 무엇인지를 잘 알지 못하기 때문에 하는 말입니다. 그래서 여기 사두요한은 바르게 정의해 주는 거예요. 우리 인간은 죄를 가볍게 취급하는 경향이 있다는 것이죠. 죄를 아주 그냥 심상이 다루려고 하는 경향이 있단 말이죠. 그래서 그것을 바르게 정의해 주는 것입니다. 결국 우리가 이와 같은 죄의 정의를 가지고 있지 않으면 만일 성경적인 죄의, 죄의 어떤 이해를 가지고 있지 않으면 뒤에서 나오는 이제 5절의 내용으로 갈 수가 없어요. 지금 사도 요한의 논지는 그것입니다. 죄에 대한 이해를 먼저 가지고 있어야만 이 5절의 뒤에서 나오는 언급되는 내용이 우리에게 바르게 전달되 주시고 이해될 수 있다는 거죠. 그러니까 죄에 대한 이해가 바르지 못하면 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이유나 목적을 도저히 설명할 수가 없다는 겁니다. 그러니까 우리에게 전달되는 모든 진리는 요 한편으로 절대 흘러서는 안 돼요. 이게 다연결고를 가지고 있습니다. 예수 그리스도의 성류신과 죽으심을 이해하기 위해서는 또 우리의 구원과 하나님의 자녀로서의 거룩한 삶을 바르게 이해하기 위해서는 우리를 먼저 죄가 무엇인지를 알아야 된다는 것, 정확히. 그것을 아주 상식적으로, 비상적으로 하는 게 아니라 정확히 성경이 말하는 죄에 대한 개념을 알고 있어야 된다는 것입니다. 인간의 근본적인 문제는 죄를 지음으로써 곧 불법을 행함으로써 정죄를 받았다는 것입니다. 그렇죠? 그리고 그 깊은 죄의식에 빠져 있다는 것입니다. 인간이 가지고 있는 빠져나올 수 없는 이 문제가 바로 죄와 관련되어 있습니다. 모든 인간이 다 그래요. 바로 이런 문제 때문에 그러면 그 인간에게 살 길이 없는가? 그 인간을 살릴 수 있는 유일한 길이신 예수 그리스도가이 죄에 대한 바른 이해와 그 죄를 진 인간의 상태의 설명 이후에 뒤에서 나와야만 합니다. 그래서 먼저 죄에 대해서 사도 요한이 말을 하고 이제 5절에서 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내신 바된 것을 너희가 안하니 그에게는 죄가 없느니라 이렇게 말하고 있는 것입니다 여기서 요한은 예수님께서 육신을 입고 오신 한 가지를 그 목적 한 가지를 말해주고 있습니다 우리 죄를 없이 하려고 오셨다 요한은 또 8절에 가서도 육신을 입고 오신 다른 목적을 말해줍니다 그것은 마귀의 일을 멸하기 위해서이다 이렇게 말합니다 오늘은 그 오절에 있는 목적만을 말씀을 드리면 예수님께서 육신을 입고 오신 것은 우리 죄를 없이 하기 위해서이다 이렇게 말하고 있어요. 앞에서 죄에 대해서 얘기했습니다 사절에서 이제 그것을 구체적으로 우리 죄를 없이 하기 위해서 이제 예수님께서 오셨다. 여러분 우리는 여기서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오신 목적으로서. 우리의 죄를 없이 하기 위해서라고 하는 이 사실을, 이 진리를, 이 내용을 우리는 최대한 풍부하게 이해해야 됩니다. 제가 최대한 풍부하게 라고 한 말은 우리 죄를 없이 하기 위해서 육신을 입으신 하나님의 아들 예수 그리스도 그리고 십자가에서 죽으신 그분을 굉장히 사실적으로 그리고 실제적으로 이해하고 있어야 됩니다. 그것이 항상 우리의 삶을 그래서 교정시키고 동시에 풍요롭게 하는 아주 중요한 내용이 되어야만 한다는 거예요. 결국 우리의 모든 삶과 존재를 결정하게 하는 그것을 또 소생께도 하고 풍요롭게 하는 가장 중요한 내용으로서 이 여기서 나오는 어, 사도의 원님 보사는 5절 내용 예수께서 오신 목적, 무슨 우리의 죄를 없이 하기 위해서는 이 사실을 최대한 바르게 풍요롭게 알고 있어야 됩니다. 제가 이렇게 말을 하는 것은 아 많은 사람들이 이 지식을 너무나도 단편적으로 알고 있기 때문에 그래요. 교회 안에는 사람들이. 여러분, 왜왜 왜 하나님의 아들이 베들렘 땅에 아기로 오셨습니까? 이거 달코달은 얘기 아니에요? 여러분 성탄절 때만 듣는 얘기 아닙니다 그냥 상식적으로 귀에 담고 있어야 될 내용이 아니에요 오늘 반문에 목적이 있습니다 그데이 목적이 결국 나의 죄와 관련돼 있어요 근데 우리와 관련돼 있고 우리의 죄와 관련돼 있습니다 한번 물어보세요 왜 하나님의 아들이 베들렘 땅에 아기로 오셨어요? 왜 하나님께서 우리 같은 인간의 육신을 입으시고 이 땅에 오셔야만 했습니까? 왜 하나님의 아들께서 하늘의보좌를 버리시고 상하고 헤어지는 인간의 약한 몸을 입고 오셔야만 했느냐는 거예요. 왜 그런 인간은 인간들의 그 틈바구니에서 그들에게 시달림을 받고 조롱을 받고 조소를 받는 세월을 보내야만 했습니까? 무엇 때문에 그는 30년 이상을 이 땅에 사시면서 인간들에게 말씀도 하시고 그들을 고치시기도 하고 죽음의 길을 마침내 가셔야만 했는가라는 거예요. 왜 그런 마지막을, 그의 삶을 그 짤막한 인생의 마지막을 처참하게 죽는 그 죽음의 길을 가셔야만 했는가? 왜 하필 십자가의 죽음인가? 그가 그런 역사적인 흔기 흔적을 남긴 것은 무엇 때문이냐라는 거죠. 그리고 왜그는 죽었다가 3 삼일만에 다시 부활하시고 승천하셔야만 했는가? 물론 이런 질문에, 이런 질문에 평범한 답을 기대해서는 안 됩니다. 여러분들 오늘 본문을 읽었다고 해서 그 알고 있는 이 지식이 답이라는 단순 지식을 가지고 적용해서는 안 된다는 거예요. 이런 질문에 대한 답은 절대 평범한 답이 아닙니다. 그냥 우리에게 좋은 일을 하시기 위해서라고 막연하게 말해서도 안 되고 오늘 성경에 있는 이 말을 그냥 지식적으로 답을 말해서도 안 된다는 거죠. 우리에게 모범을 보이고 좋은 가르침을 주시기 위해서 그 정도로 오신 것처럼 그 정도에서 멈춰서는 안 된다는 겁니다. 오늘 본문에서 요한은 아주 중요한 진리를 말해주고 있습니다. 아주 중요한 이유요 동시에 목적을 말해주고 있습니다. 제가 평범하지 않다는 것은 너무나도 이 사실이 놀랍기 때문이겠습니다. 왜 그렇게 하셨는가? 바로 우리의 죄 때문이라고 하죠. 우리 인간들이 처한 상태 때문이라는 거죠. 여러분 이것이 평범한 답이에요? 여러분들에게는 평범한 답으로 여겨집니까? 예수께서 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔서 고난의 길을 가시고 마지막에 죽으시고 다시 살아서 부활하셨던 그렇게 하셔만 야 했던 것이 바로 우리의 죄 때문이라고 하는 것이 이게 평범한 답이냐는 거예요. 우리의 죄 때문에 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔서 십자가에 죽으셨다는 이 이야기는 평범한 얘기가 아닙니다. 인간들이 평범하게 자꾸 들어서 그렇지 이건 평범한 얘기가 아니에요. 이건 평범한 답이 아닙니다. 한번 생각해 보십시오. 어떻게 하나님의 아들이 영원하신 하나님이 시공간에 제약받지 않으시는 분이 상하고 헤어지는 육신을 입고 오셔서 어떻게 그렇게 찢기면서 죽임을 당했어야만 해요? 그렇게 오신 목적이 우리의 죄 때문이라고는 이것이 간단한 얘기예요? 이게 평범한 얘기입니까? 절대로 평범하지 않습니다. 이건 엄청난 얘기예요. 이건 엄청난 일입니다. 여러분과 제가 한 가지 뜯어 고쳐야 할게 있는데요. 예수를 믿으면서 설교를 들으면서 성경을 많이 읽으면서 성경 공부를 많이 하면서 한 가지 뜯어야 고쳐야 할한 가지 버릇이 있어요. 뭔지 압니까? 나와 관련돼서 있어진 하나님 쪽에서의 모든 행위와 사역과 일들이 결코 평범한 게 아니라는 거예요. 평범하게 생각해서도 안 되고 보아서도 안 되고 말해서도 안 됩니다. 왜요? 평범하다면 우리 인간들끼리는 얘기할 수 있어요. 나를 위해서 누군가 놀라운 일을 해줘도 그건 평범치 않게 우리가 다루기는 하는데 그건 우리끼리는 할수 있습니다. 그런데 우리의 죄를 위해서 잠시 있다가 없어지는 유한한 한 존재를 위해서 하나님 자신이 인간의 몸을 입고 오셔서 몸을 찢으시고 죽으신다고 하는 이 사실은 평범한 얘기가 아니에요. 이것은 엄청난 일입니다. 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다. 하나님 쪽에서 우리 인간을 향해서 무엇인가를 했을 때는, 무엇인가를 드러내실 때는, 그것은 비상한 것입니다. 이건 굉장히 특별한 거예요. 놀라운 것입니다. 시극히 영광스럽기까지 하고, 형용할 수 없는 것들이에요. 근데 우리가 성경을 많이 안다고 그래서, 하나님 쪽에서는 마땅히 다 그래야 되는 것처럼 생각을 하는 겁니다. 그 생각은 어떤 입장인 줄 알아요? 우리가 마치 그렇게 받을 수 있는 조건에 있는 것처럼 우리를 이해하지 못하는 데서 나온 태도입니다. 죄인이라고 하는 것, 죄가 내게 있다는 것 그래서 죄를 알지 못하고 죄를 지은 사람, 죄인이라는 걸 알지 못하기 때문에 그런 식으로 가볍게 평범하게 처리하는 것입니다. 아니에요. 평범치 않습니다. 이 내용은 엄청난 얘기예요. 그런 시각에서 우리는 그리스도의 십자가를 봐야 됩니다. 성육신을 봐야 돼요. 하나님이 인간의 몸을 입고 오신 것을 바로 그 시각에서 봐야 돼요. 어떻게? 어찌 그런 일이? 어떻게 하나님 편에서 그럴 수 있어? 그것도 나의 죄를 위해서. 이렇게 물어봐야 돼 이게 평범해요? 이 우주가 깜짝 놀랄 일이죠. 그런데 오늘 법문은 이것과 맞물려서 또 다른 엄청난 사실을 잡붙여서 말해줍니다. 그러니까 예수께서 성육신을 입고 오셔서 죽으셨다고 하는 이 엄청난 사실이 사실이 정말 우리 인간에게는 잘 납득되지 않지만 사실 자체는 엄청난 거거든요 이것과 맞물려서 하나님이 인간의 몸을 입고 오셔서 몸을 찢으시는 이 일이 있어야 된다고 하는 것도 엄청난데 이제 또한 가지 오늘 본문에서 말하는 또 다른 엄청난 사실은 뭐냐면 이것이 무엇 때문에 있었느냐 라는 거예요 오늘 본문에는 나타냈다, 아, 나타났다는 말이 나오는데, 무엇 때문에 이런 일이 있게 되는가, 나타나게 되는가. 그 답은 우리의 죄 때문이라는 거죠. 그러니까, 죄도 엄청나다는 거예요. 하나님이 이 땅에 육신을 입고 오셔서 찢기심을 당하고 죽는 것도 엄청난 사건이고 엄청난 일이지만 그것이 있어야만 했던 원인인 죄도 엄청나다는 것입니다. 이거 우리가 알아야 된다는 거죠. 이것을 모르기 때문에 그리스도의 십자가를 모르고 성육신의 가치를 모르게 된다는 것입니다. 죄 때문에 왔어요. 하나님이 오시는 일이. 육신을 입고 오셔서 죽는 일이 죄 때문이라는 거죠. 성전에서는 여러 가지 이유들이 될수 있습니다만 오늘 본문은 일차적으로 그걸 말하고 있어요. 죄가 우리에게 행한 전반적인 문제 때문에 그리고 하나님과 우리의 관계에 문제가 되는 죄를 없이 하기 위해서 주님은 이 땅에 하나님은 이 땅에 육신을 입고 오셔야만 했고 또 죽음의 길을 가셔야만 했습니다. 결국 우리 자신의 입장에서 보면 사도 요한이 지적한 대로 우리의 죄를 없이 하려고 주님께서 육신을 입고 오셨다는 이 사실은 정말 놀라운 겁니다. 여러분 이것을 진지하게 묵상해 보십시오. 믿음의 눈을 가지고 이것을 깊이 깊이 묵상해 보십시오. 영원하신 하나님의 아들이 육신을 입고 이땅에 오셔서 그의 존재와 지위에 걸맞지 않은 짧은 그 삶을 사시면서 결국 그렇게 하신 것이 나의 죄를 없이 하기 위해서라니. 한번 이것을 묵상해 보셔야 됩니다. 지금까지 교회사의 수많은 위인들이 다 어디서 무너진 줄 아십니까? 예수 그리스 도의 십자가와 관련된 비밀, 성류신과 관련된 비밀, 그도다 이 비밀이여. 이런 내용들이 그들을 다 뒤집었어요. 압도했습니다. 이건 묵상해야 돼요. 우리가 많은 시간을 묵상해야 됩니다. 질리지 않을 정도로 만일 내게 그라도 이런 지, 이런 사실이 내게 가볍게 다루어지고 습관 으로 다루어지면 나는 망할 상태가 됐다는 걸 알고 그렇지 않도록 이 진리가 내게 더 생길 것도록 묵상해야 됩니다. 이것을 어떻게 우리가 평범하게 취급할 수 있겠어요? 이런 문제를. 우리는 이 예수 그리스도께서 하나님께서 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 없이 하기서 오셨다고 하는 이 사실을 우리 인간이 평범한 얘기하듯이 할수 없습니다. 우리 인간들의 그 웃기고 평범한 얘기를 하듯이 이런 얘기를 할 수가 없어요. 이것은 대충 생각하고 넘어갈 수 있는 얘기가 아닙니다. 이것을 평범하게 생각하고 말하는 사람이 있다면 그 사람은 하나님의 진리를 알지 못하는 것입니다. 예수 그리스도의 오심의 비밀을 거의 알지 못하고 있는 것입니다. 이것은 너무나도 귀하고 높고 높은 비밀이요. 최고의 지식입니다. 그래서 요한은 바로 그런 최고의 지식을 그리스도인들이 가지고 있다라고 오늘 본문에서 말하고 있습니다. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타나신 것을 너희가 안하니. 그렇죠? 우리 그리스도인들은 이 엄청난 사실과 지식을 가지고 있고 알고 있습니다. 이것이 우리에게 너무나도 충대한 얘기가 된다는 것입니다. 우리를 뒤흔드는 내용이 된다는 것이죠. 최고의 지식이 된다는 것입니다. 그래서 그리스도인에게는 우리 그리스도인 이것을 안다 이렇게 말하고 있어요. 실제로 여러분들에게도 그런가요? 여러분들에게도 그렇습니까? 예수 그리스도의 오심이 여러분들에게도 엄청나고 기이한 일로 여겨지느냐는 거죠. 하나님이 이 땅에 육신을 입고 오신 것이 내게는 너무나도 감당할 수 없는 충격적인 얘기로 다가오느냐는 거죠. 그런 이해와 그런 깨달음으로 인해서 하나님을 바라보는 그런 중심이 생기느냐는 거예요. 그리고 그것이 나의 죄를 없이 하기 위해서라는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 예수 그리스도께서 하나님께서 이 땅에 오신 것이 바로 나의 죄를 없이 하기 위해서라는 것을 알고 있는가. 중대하게 진지하게 깊게 말이죠. 그리고 그 사실에 대한 충분한 이해로 인해서 의로운 삶을 살고 싶은 마음으로 가득 차는가. 감격을 갖는가. 동시에 하나님의 아들께서 오셔서 죽으셔야 할 만큼 우리들이 지은 죄가 얼마나 엄청난 것인지 이런 이해를 갖고 있느냐는 거죠. 이런 모든 지식에 대한 바른 이해는 하나님의 자녀됨의 특권과 영광을 보면서 동시에 우리에게 있어야 할 깨끗한 삶, 앞에서도 말한 것처럼 성결한 삶을 현재 사는 것에 대해서 아무런 거부반응이 없어야 된다는 것을 시사해줘요 그런데 오늘 본문에서 요한은 우리의 죄를 제거하시는 주님의 사형만을 얘기하지 않고 우리 죄를 없이 하시는 주님의 인격의 무지함에 대해서도 말을 하고 있습니다. 우리의 죄를 없이 하시는 주님은 죄가 없으신 분이십니다. 그에게는 죄가 없느니라 주님은 원죄 없는 출생을 위해서 동정녀의 몸을 빌어서 성령으로 잉태되어 나타났습니다. 나셨습니다. 여러분 보십시다. 오늘날 예수 민 사람들이 말이죠. 이 동정녀의 몸을 빌어서 성령으로 잉태됐다는 지금 여기서 이, 이 성육신을 가지고 아주 중요한 이제 시금속으로 요한이 있어서 말을 하거든요. 이것을 많은 그리스도인들이 그냥 믿지는 않아요 인정을 하고 그런데 그것은 뭐 그런 얘기는 별로 말하고 싶어 하지 않아요 많은 사람들이 구체적으로 아주 실제적으로 믿지 않습니다 저는 그걸 봤어요 그 말은요 무슨 말인지 알아요? 주님이 죄 없으시다는 것을 인정하지 않는 것이 돼요 결국 그 얘기는 죄가 없으시다는 말은 그의 육신을 입고 시는 오신 것에서부터 모든 과정, 출생에서부터 삶 그리고 마지막 죽는 모든 과정이 죄가 없으신다는 거죠 원죄를 부여받지 않으시고 전혀 죄가 없으시다는 그러니까 성육신의 전체적인 이 사실이 얼마나 실제적으로 믿고 있는가와 내용과 관련되어 있어요 그래서 시금석으로 제시하는 거예요 나중에 성육신 문제를 성육신에 대한 바른 이해가 있느냐 없느냐에 따라서 이단이 되고 안 되는 거죠 우리가 믿는 예수님은 죄 없으신 분이십니다. 육신을 입고 오셨으나 여진 출생 때부터 죽으시기까지 죄가 없으신 분이셨어요. 우리의 죄를 없이 하기 위해서 오신 주님은 그저 신성만을 가지고 계신 게 아니라 우리와 똑같은 인성을 가지고 오신 분입니다. 그러나 죄가 없으셨어요. 주님은 우리의 죄를 없이 하기 위해서 완전한 분으로 계셨습니다. 그는 출생 때뿐만 아니라 이 땅에 계시는 동안 죄를 일체 짓지 않으셨어요. 그래서 히브리서 기자가 말을 한 것입니다. 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라. 주님은 하나님의 율법을 존중하였으며 그것에 완전히 순종하였습니다. 죄 없이. 그는 그것을 우리와 똑같은 육신을 입고 하셨습니다. 이것이 주님에 대한 이해예요. 성육신에 대한 예입니다. 그의 그런 완전함이 다 무엇을 위해서인가? 한번 물어보십시오. 이게 무엇을 위해서요? 그렇게 주께서 하나님이신 분이 육신을 입고 이 땅에 오신 것, 그리고 오셔서 출생에서부터 원제를 부여받지 않으시고, 죄 없으신 상태로 계시고, 죄 없는 상태로, 어, 율법을 다 지키시고, 순종하시고, 또 이루시고, 죽으셨던, 이게 다 무엇, 무엇을 위해서냐는 가 우리의 구원을 위해서 그게 바로 우리의 죄를 없이 하기 위해서입니다 여러분 이거 한번 잘 깊이 생각해 보세요 하나님이 육신을 입는 일이 있었어요 우리와 똑같은 근데데 육신을 입었기 때문에 그에게는 시험과 유혹이라는 게 생겼습니다 아픔과 고통이라는 게 생겼어요 힘들고 역겹고 어려운 것들을 겪어야만 하는 게 있었습니다 근데 이 과정 속에서 죄가 없이 모든 것을 지나십니다. 모든 하나님의 율법을 존중하고, 그 거룩한 율법에 따라서 살며, 그 율법에 순종하고, 마지막까지 죽음을, 번, 죽, 죽기까지, 그것을 온통 지키셔요. 그런데 그, 그것이 궁극적으로, 결과적으로 말이죠. 무엇을 위해서인가? 우리의 구원을 위해서라는 거죠. 오늘 본문에서 말한 것처럼, 우리의 죄를 없이 하기 위해서라는 겁니다. 이게 여러분 생각해보면 얼마나 넌센스인지 알아요? 우리 상식적으로요? 상식적으로는 상당히 넌센스예요. 아니 죄 많은 인간, 앞도 안 보고 있는 이 인간을 향해서 죄 쏜신 분이 온 정성을 다 쏟는 것 같아요. 흠 없는 자신의 모습을 드리기 위해서 이 땅을 싹 지나시는 거예요. 흠 없는 분으로 오셔서 흠 없는 삶을 사시고 흠 없는 재물에서 자기를 드리시는 거예요. 그게 무엇을 위해서인가? 바로 우리의 죄를 위해. 우리에게 식은 죽 먹듯이 만날 짓는 우리에게 나면서부터 죄밖에 모르는 우리를, 우리의 를우리 죄를 없이 하기 위해서 바로 주님이 자신을 그렇게 온전하게 지키시면서 하나님의 율법에 순종하심으로 자신을 들여서 하신 거란 말이야 우리의 구원을 위해서 오신 하나님, 육신을 입으신 바로 그분 그리고 그 육신을 입고 하나님의 거룩한 율법을 다 지키며 완전하게 순종하신 분, 그래서 죄가 없으신 분, 바로 이와 같은 예수 그리스도께서 우리의 죄를 없이 하기 위해서 죽으셨다. 평범해요? 여러분들에게 평범한 진리인가요? 이건 절대 평범하지가 않죠. 최고의 진리입니다. 이 인간이 소유할 수 있는 최고의 진리 우리가 학교 강의에서도 어디에 가서도 소유할 수 없는 최고의 진리입니다. 최고의 지식이에요. 그에게는 죄가 없느니라 그것은 그의 본성이겠지만 그 죄가 없으심이 결국 우를 리 위해서 있게 되었다는 면에서 보면 이것은 너무나도 감당하기 어려운 진리입니다. 결국 그가 죄 없으신 가운데 십자가에 죽으심으로 우리가 나음을 얻게 되었고 입게 되었고 우리 모든 죄가 사여지게 됐고 죄가 주는 사망과 형벌과 고통으로부터 면제됐다는거 아닙니까? 정말로 역사래요. 결국 주님의 이와 같은 모든 사역과 이 사역을 이루신 주님의 조건 그 주님의 죄 없으신 그 완전한 인격은 결국 우리에게 무한한 가치를 주신 겁니다. 이렇게 죄 없으신 가운데 이루신 그의 사역 이것은 우리에게 무한한 가치를 주셨어요. 왜요? 여러분 인간이 가장 가치없게 된 상황이 언제입니까? 인간의 존재가 확 무너지는 상황이 어디였어요? 만물의 영장의 최고의 그그 그 위치에서 떨어져 나간 자리가 어디입니까? 바로 죄가 들어왔을 때입니다. 그런데 예수께서 하나님께서 육신을 입고 오심으로 죄 없는 가운데 자기를 지키셔서 제물이 되도록 들으심으로 인해서 우리의 죄를 없이 함으로 인해서 우리를 다시 같이 있게 하셨어요. 죄를 없이 한다는 것이 우리를 다시 최고의 가치로 돌려놓는 일을 하게 한 것이라 이 말입니다. 결국 이 사도 요한은 이런 논지를 통해서 예수 그리스도께서 나를 위해서 무엇을 하셨는가 그가 하나님이신 분이 육신을 입고 오셔서 이 하신 것이 목적을 볼때 이것을 생각할 때 나에게서 현재라고 하는 시제는 그러면 어떠해야 하는가 이 문제를 결국 이 논지의 흐름에서 말을 하고 있는 것입니다. 앞부분은 그리스도의 재림을 두고 말을 했는데 이제 초림을 두고 얘기를 하는 겁니다. 어떻게 하느냐는 거예요. 어떻게 됩니까? 우리의 현재 시제라고 하는 것은 자기를 깨끗이 하는 거죠. 그의 깨끗하심같이 자기를 깨끗하게 하는 것이다 라고 말하고 있습니다. 거룩힘 거룩한 삶이에요. 그리스도의 이런 모든 조건은 우리를 향한 그의 모든 조건은 우리의 현재 시제 무엇인가를 당연하게 우리에게 산출시키는데 요구하는데 뒤따르게 하는데 그것은 거룩이에요 거룩한 삶입니다 그의 깨끗하심같이 우리가 우리 자신을 깨끗하게 하느니라 이것을 잊지 말아야 됩니다 그래서 그리스도내에게서 거룩과 상관이 없다면 상관없는 모습이 보인다면 참 그것은 아, 사실상 끔찍할 수 있어요. 끔찍한 모습이에요. 이것은 선택적인 게 아닙니다. 자연스럽게 있을 수밖에 없는 거예요. 그리스도의 나를 향한 그리스도의 모든 초림의 조건이 다그 현재 의 우리 현재 시대의 그런 삶을 이도록 하기 위해서. 있었던 것이다라고 사도의원이 말하고 있습니다. 그러므로 여러분, 이유를 찾아야 됩니다. 앞에서도 제가 얘기했지만 그리스도인의 삶을 도덕적으로, 세상적으로 말하는 윤리적인 차원에서 이렇게 볼수 없어요. 여러분과 저의 모든 삶에는, 이 삶은 결국 거룩한 삶, 의로운 삶으로 살 수밖에 없는 이 이유는 다 교류적인 근거를 갖고 있습니다. 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨다는 것을 기초하고 있습니다. 내 죄를 없애하기 위해서 자신이 이 땅에 오셔서 죽으셨다는 것을 기초하고 있어요. 그리고 장차 우리는 그리스도의체림을 앞에 두고 있다는 것입니다. 그리고 죄는 예수 그리스도께서이 땅에 오셔야만 할 만큼 그것은 엄청난 것이었다는 라 겁니다. 이런 진리의 기초에서, 이런 교리적인 사실의 기초에서 우리는 거룩한 삶을 살아야 됩니다. 우리의 현재라고 하는 시제를 보내야 된다는 거죠. 그래서 저는 이 요한이서를 배우면서, 우리가 살펴보면서 저는 사도 요한의 그 심장이 읽혀져요. 우리가 칼빈을 공부하면서 칼빈은 모든 저서 속에서, 성경의 기록 속에서 저자들의 마음을 헤아리려고 했다라고 그랬는데 그것은 불가피하게 되었어요. 성경을 보면 볼수록. 물론 이 진리를 특별히 여러분들이 여기서 배우는 이 어떤 단순한 한 결론적인 지식만 말고 그것에 이르기까지 이런 교리적인 충분한 기초들을 소홀하지 말아야 됩니다. 여러분과 저의 존재와 모든 삶의 내용을 흔들는데 우리의 기초는 다른 것이 되어서는 안됩니다. 특별하게 예수 그리스도 그분에 대한 모든 진리가 나의 삶을 자유하는데 근거가 되어야 됩니다. 모든 교리가 중요한 교리들이 기초가 되어야 되지만 특별히 예수 그리스도. 죄 없이 약해서 이 땅에 오셔서 죽으신 그분을 우리의 삶의 어떤 거룩한 삶을 사는 데 하나의 자원이요 근거로 삼아야 됩니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지 내가 이 현재라고 하는 시간에 하나님 앞에 거룩한 삶 어려운 삶을 살 수밖에 없는 것은 하나님께서 나를 위하여 이 땅에 육신을 입고 오셨다는 것입니다. 그것이 어떻게 있을 수 있었는지 그리고 오셔서 추의 없이 자신을 열법에 순종시키며 사시다가 마지막에 흠없는 제물로 들이셨다는 것입니다. 그것이 바로 다 나의 죄를 없이 하기 위해서라고 하는 하나님이 놀라운 사실을 우리가 머리에 담아두기에는 너무나도 크고 비밀하여서 하나님 우리의 소원은 더이 충만한 진리를 알기를 원합니다. 깨닫기를 원합니다. 하나님이 더 깊은 진리를 인하여 하나님 앞에 이의가 없고 주저함이 없이 우리 삶을 드리기를 원하고 거룩한 삶을 살고자 하는 열망을 갖는 저희들이 되게하여 주옵소서. 오 하나님 주님께서 이 땅에 오심을 감사하나이다. 저희들의 죄를 없이 이기하여이 땅에 오셔서 죄 없으신 가운데 사시며 자신을 십자가에서 드리심을 감사하나이다. 이 영광스러운 복과 하나님 은혜를 입게 하여 주셔서 감사합니다. 하나님 이 모든 것으로 인한 우리가 현재를 어떻게 보내드는지 이의가 없이 주님 앞에 살아가실 도록 저희들을 붙들어주시고 인도하여 주옵소서 거룩한 삶이 있도록 말입니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘